0: Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um Café Católico, que fala Maria José. Vamos tratar sobre fé e razão. Para que, que nós precisamos? Será que a precisam conversar? Vocês podem conversar? E para a gente conversar sobre este tema, estou aqui uma vez com a Bruna.
1: Eu fiz a pauta desse programa e ainda assim sou a orelha.
0: E estreando aqui no podcast, um grande amigo, Padre Hugo.
2: Boa tarde, galerinha. Não se espantem. Mas,
0: eu tô aqui. É isso aí, gente. Então, prepara seu café e vem ver esse episódio muito bom que nós vamos falar um pouco sobre fé e razão.
2: Olá,
3: vamos para os recados. Gente, eu vim aqui rapidinho pra explicar a situação que no primeiro podcast nós comentamos. Se um padre não pode comer glúten ou consumir álcool o que se faz com a orientação da igreja? então, encontramos a resposta é, no caso de um padre que não pode é, consumir álcool por algum motivo ele vai consumir um vinho que é chamado mosto. é um vinho no começo da fermentação e está bem leve de álcool, bem leve mesmo mas ainda assim é necessário que tenha uma fermentação, por quê? porque senão é suco de uva. Não é possível fazer a consagração com suco de uva, né? Porque fora a fórmula, então não é permitido. Então, ele é bem no comecinho da fermentação para poder ser válido. E também na questão do padre, que não pode comungar, que não poderia ingerir glúten, né? É, também é feito uma hoxa mais ou menos no mesmo esquema do músculo, que é bem pouquinho de glúten. Daí a questão de ir adaptando a receita. É, então, quem, o compadre, quando tem isso, essa questão, ele como, né, comunica e se vê junto com a sua diocese ou com a sua ordem religiosa e vão testando o, o, o quanto qual é o mínimo de glúten que aquela pessoa pode ingerir? Porque glúten é uma intolerância, né? Então, é, vai se moldando, mas isso é caso a caso, né? Então, é isso. A gente conseguiu a resposta. E também, hoje, tá rolando lá no nosso Instagram. Hoje, no caso, se você tá escutando no dia, de do, de dia, no dia do lançamento, né? Dia 10 de setembro. Tá rolando uma enquete sobre qual será o próximo tema. Né? Então, temos a opção de contos de fada, filmes da Pixar ou realidade virtual. Volta lá e conta para gente, o que você quer ouvir? Bom café!
0: Uh, podemos começar, né, foi que... O que é Começa... fé e razão? que que é fé e razão?
1: Fala primeiro. Okay. <risos> Quem fala o que, que é fé e o que, que é razão?
0: eu então, acho que primeiro foi... primeiro começar a entender que fé não foi sempre um problema, foi sempre uma questão tratada na igreja, desde o início, né? Uma das questões principais, assim, sabe? Desde o início. Eu, lá, os, 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 lá na uhum. Patrícia, os padres da igreja, já no início, pelos primeiros séculos, é, já começaram a se preocupar com isso Como que a gente podia conciliar fé e razão é, Principalmente Por causa do contato da né, tudo da, 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 da fé católica com A, com a filosofia grega né? E ali que começa a, a discussão Entre fé e
1: razão
3: uhum. É porque a filosofia Ela
1: busca a verdade A fé busca a verdade é, a, nós assim, com a fé a gente já sabe O que é verdade, o mas, né? mas mas a verdade Mas assim ó Sim.
2: quando a gente quando a gente fala que fé e razão sempre foram uma preocupação da igreja ou ou de outra dimensão seja a questão acadêmica intelectual filosófica não sei é porque assim ó é, eu sou meio eu sou meio absurdo para pensar às vezes mas certinho ligam não são duas coisas são duas esferas e a gente não tem como dizer é, que é uma preocupação de um período ou é uma preocupação de uma dimensão da sociedade ou é uma preocupação de igreja ou de ciência. Não, porque para ambas acontecerem, é, para nós que acreditamos, é preciso, na verdade, duas partes. Uma, quem as cria. Segundo, quem as recebe nós cristãos acreditamos que sejam dádivas, dons de um criador só e também acreditamos que ambas só são possíveis de acontecer num receptor só, que no caso somos nós desde quando há humanidade, desde quando há intenção divina, há fé e razão entendeu? é essa compreensão que eu acredito que demorou para acontecer eu me digo...
0: Bem interessante mesmo, eu acho que essa compreensão orona, né? então daí por isso que sempre houve muitas disputas, né? Muitas disputas. É, gente que existe até hoje, na verdade, né? que só quer a fé, gente que só quer a razão, que Como acha se que uma não pode... fosse
1: mais valorosa, mais valiosa do que a outra, né? É. Fica nesse é. E não. Eu, eu acho tô... que
0: talvez. É, eu acho que e talvez assim a, a um, foi foi se tendo algumas respostas ao longo, né? Se a gente for olhar assim para a da igreja, nas partes da igreja, tendo algumas respostas, e que muitas vezes é apontado como a primeira, não, não a primeira grande resposta, mas é que foi por, tipo assim, a, às, vezes, muito, às vezes tomado como filosoficamente a, a resposta mais precisa seria a resposta de, de São Tomás de Aquino para o problema, que daí ele vai dizer, ele distingue, né? ele vai falar que vai tratar de coisas diferentes, né? a fé trata do sobrenatural, a razão do natural, e e uma auxilia a outra, e daí que a, elas não, a, fé não, a graça não sube a natureza, dizer, né? que a graça ela aperfeiçoa a natureza, ou seja, a fé ela vai aperfeiçoar a razão e a razão vai ajudar a explicitar a fé, eu acho que é isso que, que, que passa nesse sentido. Né? Pois é. é, é
2: porque é bem aquilo que Hatzinger escreve, né? E João Paulo II e Hatzinger ele, e o magistério da igreja acabam abordando até então, é porque são duas, são duas dimensões que compõem, na verdade, o, a integridade do ser humano, né? E aí, lembrando, lembrando de que Cristo, quando nos salvou, salvou o ser humano inteiro, a gente consegue entender que quando Deus pensa no ser humano, pensa no ser humano inteiro e não fragmentado. Pensar que uma é mais importante que a outra, ou valorizar mais uma do que a outra ou menosprezar uma e deixar a outra... É exatamente trabalhar contra isso, contra essa verdade criacional, contra essa verdade existencial. O nosso processo de conversão, ele busca justamente nos tornar un unos, né? Conosco, para então sermos com Deus, claro, passando pela dimensão do próximo. Fé e razão são duas esferas importantes, porque uma verdade vai fundamentar a outra, uma vai justificar a outra.
0: É realmente isso. É, é, essa é a concepção que a gente acaba tendo, né? Que precisa ter e que a igreja pede que a gente tenha. Só que, infelizmente, às vezes as pessoas que a gente tem, principalmente fora, acaba tendo muitas dificuldades. E é um, são reflexos de uma coisa que aconteceu principalmente no, na idade moderna, ali, né? Que, a começou a ter uma, um, uma grande separação entre. entre é, com ah, avanços científicos, com uma concepção diferente da razão é, começou a entrar muito em choque fé e razão e a gente acaba sentindo esses choques até hoje a gente conhece é, é, essas dificuldades se no tempo patrício medieval era mais fácil apesar que fé e razão caminharem juntos hoje em dia para alguns parece impossível muito por aquilo que aconteceu na idade moderna hum.
1: é que se cria o pensamento de que... Né, é que se você estudar demais você pode acreditar porque as coisas começam a parar de fazer
2: sentido o homem está inserido num período e o homem está inserido numa cultura de acordo com o que acontece no período histórico e de acordo com a cultura que ele vive e isso vai constituir também o modo dele ver o mundo e todas as coisas então é claro que na idade moderna final da, na, já na, 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 na caída da idade média né, na baixa da idade média início da Idade Moderna e, e caminhando para a Contemporânea, a gente vê que o homem passa a enxergar o mundo através da experiência, né? Através da, da, do empirismo, através do cientificismo, só tem valor aquilo que pode ser é, provado materialmente, inclusive, ou através de cálculo, ou através de, de, de fórmula. Então, o abandono daquilo que é, digamos, metafísico, digamos assim, né? que é aquilo que está para além e superior e superiormente desse mundo, é, é, contribui para que o homem também enxergue, de um lado, mais a razão, é, em contrapartida com a Idade Média, que já condenava um raciocínio muito lógico em vista de uma religião que se baseava mais no, na obediência cega da fé, que não questionava... Né, que não provocava, digamos assim. Então a gente tem que, tem que entender o contexto né, também de cada, de cada período desse.
1: Tem uma frase até, quando eu estava pesquisando, tem uma frase do, de São João Paulo II que eu achei legal. É, a ciência pode purificar a religião do erro e da superstição. A religião pode purificar a ciência da idolatria e dos falsos absolutos. Cada uma delas pode introduzir a outra... Num mundo mais vasto, num mundo em que ambas podem florescer. E acho que é isso, às a razão ela dá uma ligada também da gente não ficar fazendo as coisas cegamente, porque a nossa fé não pode ser cega, a gente tem um motivo para crer, não é simplesmente emoção
0: ou algo assim. É. Eu acho interessante essa Olha questão aí. de contexto, que você falou do contexto histórico, eu acho que isso remete um pouco a gente entender também o nosso contexto histórico atual, o nosso contexto que nós vivemos e, e talvez entender qual que tem que ser a nossa preocupação em relação de fé e razão. Eu lembro disso porque quando eu li um, um debate de entre, é, entre 16 e um filósofo italiano, que agora eu não lembro o nome, é Paolo Floridacais, e é interessante que uma parte que o que um texto lá de Bento 16, ele, na época ele era cardeal ainda, e ele fala que a gente não tem que ficar preocupado em, com a com a fé tentar é, combater consensos científicos a preocupação tem que ser a gente mostrar que a fé é também racional sabe, eu acho que às vezes se dá um, um, um embate muito grande porque é, dos dois lados se, se a ciência quer enxergar a fé como no, totalmente irracional a, muitas vezes ao, pode existir por um lado de, de quem está do lado da fé digamos assim, que quer defender a fé é, a, se preocupa com se preocupa em tentar apontar simplesmente erros da ciência, ao invés de mostrar que a fé ela é, é racional também, ela é racional.
2: É, mas está é, sempre ligado ao que eu te falei, né? Agora, é talvez algo que... Talvez não, com certeza algo que a gente possa pensar que, que faça com que a gente tenha certeza de que ambas são amigas... <risos> que não estão competindo por lugar, na verdade, quem, coloca, quem as coloca como, em posição de adversário somos nós, né? Mas uma, uma das maneiras da gente ver as duas como amigas seria o fato de uma conseguir ter a capacidade de equilibrar a ação da outra, né? Porque puramente razão é seco, puramente fé é molhado, encharcado demais. É, fazendo essa comparação com o solo, por exemplo. Então, nem encharcado, nem seco. É, uma consegue fazer com que a outra atinja um nível de equilíbrio maior. Né? E aí que está o esforço do pensamento contemporâneo, é, inclusive do magistério, a partir de João Paulo II para cá, de, de, de tentar fazer com que os pensadores é, contemporâneos, não só na esfera religiosa, mas também na esfera, digamos, científica, no modo geral, perceba isso, né? E pare de tratar uma, e pare de tratar as duas como se fossem briguentas, como se estivessem disputando o lugar na humanidade.
0: Esse, esse realmente é o grande desafio, né? De mostrar essa. É... A gente aceitar que não, não são inimigas.
1: É, a gente, é porque a gente é criado muito. Nós agora, né? A gente tem muito essa coisa de ficar olhando assim, tipo, aqui que. Colocar ciência na questão de razão, né? Mas que fé e ciência não se mistura. E é impossível você tratar as duas coisas. Não pode. Ou você vai ser... Ou vai ou é a ciência ou é a fé. Tem que fazer uma escolha. E tem como, sim, levar as duas coisas.
0: É, eu, eu acho que uma coisa que... não é, eu, eu já passamos às experiência de conversar com pessoas que estavam, tá, às vezes, com... Eu acho que é uma coisa que a gente pode levar para para dificuldade de algumas pessoas que, por exemplo, às vezes tem pessoas que elas ficam com medo de estudar certas coisas, porque existe às vezes aquele, ficam com medo de perder a fé, ou medo porque vão fazer uma determinada faculdade, e às vezes o, o pensamento, é, é o fato delas terem fé, é, não ser aceito, não, não ser aceito bem, elas ficam com medo de... É, de, de perseguição tudo que a gente sabe que pode acontecer mas às vezes é, algumas pessoas que eu vejo que parece é, às vezes alguns católicos às vezes podem querer fugir de um de um debate a respeito de, fé, de uma razão de procurar uma coisa mais madura na fé é de apresentar a fé, a fé é mais madura de é, buscar aprofundar a sua razão por talvez medo de perder a fé eu acho é meio complicado isso, mas às vezes eu, eu vejo isso, é, às vezes, acontecer. E porque
1: muitas vezes também, vou colocar exemplo, o jovem que vai entrar em faculdade, assim, né? Ele escuta muito dos mais velhos, às vezes falando, assim, pá, toma cuidado, não vai sair da igreja agora que vem pra faculdade, sabe? É, não pois deixa é, de se em... é...
2: <risos> Na verdade, eu, eu... na verdade, agora vamos, agora vou vamos pegar a ajuda da psicologia, né? É, existe o inconsciente coletivo e a gente tem que admitir o poder que ele tem né, que ele exerce na sociedade, na massa digamos assim e o inconsciente, o inconsciente coletivo a respeito desse tema ele é, tem bastante ranço da idade média tem bastante ranço da idade média do, do uma, da prática de fé pelo medo né? o medo determinava a prática de fé das pessoas o medo do inferno, o medo do diabo né, o medo de Deus não perdoar, essas coisas assim e, inclusive, o medo de não conseguir é, cons é, não conseguir dos pais o que quer, porque tem que obedecer à fé dos pais e tal. E aí, sobretudo, quando a gente tem contato com os mais antigos, é, os mais antigos, é, é uma das coisas que eles ensinam é justamente essa. Agora eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu entrei no seminário em 2008, lá no Rio de Janeiro. E na minha conversa de avaliação com meu formador, nas vésperas da formatura, da apresentação do TCC da filosofia e da formatura da missa de encerramento, na conversa com ele, qual foi a primeira pergunta do meu formador? você ainda continuou com fé? então para você ver <risos> para você ver que até na cabeça né de muitos dos nossos é, formadores, padres ainda paira isso É um período perigoso, a filosofia é perigoso. A questão é que você tem que estar tá bem resolvido em, que, é, em relação à sua fé também, né? E as pessoas hoje, se tiverem que escolher entre resolver sobre a fé e resolver, por exemplo, sobre o seu time de futebol, as pessoas vão querer resolver sobre o time de futebol, muitas vezes. E a fé vai deixar para depois, porque no inconsciente coletivo se diz que para ter fé, basta você dizer que é católico, basta você saber os mandamentos e ir na missa dia de domingo com a sua família
0: damos uma relativização assim né da, da fé dos valores tudo e, e realmente não é essa procura de um aprofundamento e se tem realmente essa muito essa ideia assim sobre sobre o sobre estudo sobre a fé a Bruna tava conversando tava comentando tô lembrando ela falou que um, um é, o padre falou para ela que, tipo, ah, que fazer filosofia ah. perde a razão <risos> e fazer teologia perde a fé é, Falou meio brincando assim um pouco, mas é a ideia que as pessoas têm. Tipo, ah, se eu estudar demais, eu vou deixar de acreditar. Mesmo que eu estude coisas da igreja, às vezes eu vou deixar de acreditar. Porque eu vou tornar racional demais eu tenho que ser emoção. Para alguns parece que não. às vezes a fé ela tem que ser é, puramente emocional. O que é um problema, o que não é verdade. O que nunca foi verdade para a igreja ser é puramente emocional. É. É, a, a verdade ela não é uma revelação puramente emocional.
1: O, esse é. padre, tá, que você comentou, ele brincou comigo, ele falou, daí, claro, ele tava brincando muito, mas na questão também que sim, se você estudar, tu não vai ter a mesma fé, a mesma razão que você tinha antes, você vai ter um novo conhecimento e vai ser transformado, então você vai perder o que você tinha, mas vai conquistar outra, alguma outra coisa, né? E, às vezes, o pessoal fica muito nesse medo, assim, tipo, de não pode ver as questões históricas, o que traz o né, um levantamento que se tem dos estudos atuais que vão trazer algumas verdades da, de como a igreja foi construída né? e pensamentos que foram fortalecendo a fé e o pessoal acha que não pode estudar isso
2: é, não, mas é o que eu te falei, né? é o que foi ensinado por muitos e muitos séculos, inclusive é tudo muito secreto né? É tudo, é, tudo tem que ficar na penumbra meu Deus, não, não, joga, não joga a luz da razão em cima. E aí, quando uhum. o ser humano se depara com a idade moderna e começa a provar um monte de coisa por meio do pensamento racional, meu Deus, daí tem gente que entra em crise, né? Porque uhum. por muito tempo ficou escondido e achando que conhecimento era sinônimo de ateísmo.
1: Sim. Tem uma historiadora que eu gosto bastante, eu vou citar ela porque ela brinca essa questão que o pessoal fica falando que Ah, é porque eu, o, a igreja católica esconde as coisas, o Vaticano esconde as coisas, né? E daí ela, ela é historiadora <risos> de formação e ela é doutora, né doutora do Paguerra, Nossa, então, ela é doutora em demonologia, né? Mas ela não Olha é católica, delícia. é isso. É, e ela, tipo, e ela é historiadora. E daí quando falam para ela assim, ah, porque o Vaticano esconde, ela fala, assim, não, se esconde, é porque como em qualquer boa biblioteca, está desorganizado. Deve estar tá lá perdido, só... não é que tá escondido, só não achar tá lá. É,
0: porque, os... porque os
1: historiadores, todo, todo museu e biblioteca é bagunçado.
0: Tem milhares e milhares de... Que Arquivos que? lá que estava achicando, está perdido em algum lugar as é. você, tem, você tem, alguma coisa pretensamente escolhida e... A
1: igreja incentiva muito o estudo, é. né?
2: Então, e mas. É, gente... mas vamos falar, mas vamos falar a verdade, né? <risos> a igreja, a igreja inventou o método científico. A gente sabe disso. Uh, a igreja, sim. a igreja criou o, o, o método de escola, de catequese, de universidade no período escolástico, a gente sabe disso, né? Sim, Só que a gente sabe também.
1: Eu, eu faço faculdade Só... de pedagogia, o pessoal geralmente fica bravo no começo quando começa a falar muito da igreja.
2: E... Só é que, que a gente sabe também, mas vou falar a verdade, por muitos e muitos anos a igreja controlou o que era ensinado também, né? Sim, sim. sim. Então, e... podemos então...
0: dar.
2: Não, não. Então, também, um, um pouco desse inconsciente coletivo de que de que tem medo do estudo por conta da, 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 da fé, de perder a fé, a, a igreja também teve participação, né?
0: É, sempre existiu isso, né? Em, em, em várias pessoas, que às vezes acabavam voltando atrás, tudo mas existiu o restreiro. É, é interessante quando você vai ver até, por exemplo, os franciscanos, que, que já de início eu queria que os seus... Faz estudar de jeito nenhum, porque deixava que eles iam ficar soberbos, que ia fé, que já nenhum viu mais a a humildade, e ele teve que ser convencido é né, que se as pessoas, que haviam pessoas que tinham aptidão para o estudo, não, elas iam estar tá negando o dom de Deus se elas não estudassem, né? Então, e daí começam, né, a ter santos que são enviados para estudar, né? Com, Exatamente. É, mas é para ver como via até um, um dos maiores santos nessa igreja, ele havia esse medo nele, depois, claro, ele ficou convencido. Sempre existiu esse medo, as pessoas, e como o senhor falou, desse inconsciente coletivo que ronda a gente até hoje, que existe nós até hoje. Então, de que parece que são coisas opostas e que, eu, e que foi alimentado por várias coisas, alimentadas por por decisões da igreja, por por pensadores fora da igreja também, e de que é tudo antagônico, de que é secreto, de que há sempre muito perigo, muito medo. E daí acontece que as pessoas ah, recebem isso. E daí a gente vê um, uma questão de muitas pessoas que elas acabam tendo é, às vezes até meio que um, um medo de estudar realmente. Por causa desse, é. desse conceito coletivo. E é, é assim medo mesmo. E, e falta de e talvez uma falta de empenho também, às vezes de a aprofundar a fé, como o senhor falou, às vezes, naquele momento que o senhor falou sobre, às vezes, prefere resolver o time de futebol do que resolver a fé. É, eu prefiro ir lá e conhecer melhor sobre futebol, saber todos os detalhes do meu time, acompanhar, ver que está acontecendo isso e aquilo, ao invés de ir lá e, e digamos, ah, o que, que a igreja de fato diz sobre determinado assunto? A gente recebe, prefere ficar só com as informações catadas, assim, né? Porque fulano disse aquilo, fulano disse isso e fica assim, nas informações encontradas, mas eu não, eu não procuro ali, tipo, tá, mas nesse tema aqui, o que, que a igreja diz de fato? O que, que a igreja fala? Como que a igreja se posiciona? Uhum.
2: É, essa falta de interesse é, é algo histórico também. Porque <risos> também né? <Claro>. É histórico <risos> também essa falta de interesse, porque, é, de certa maneira, a igreja também é responsável por isso. Mas o, o cristão, sobretudo, eu vou falar do católico, porque é o nosso meio, né? Não vou falar das outras, porque eu não estou lá. Mas nós fomos acostumados a pegar tudo pronto né? da igreja. E a igreja, como se comportou muito tempo, até por exigência histórica também, vamos admitir, como aquela que era a, digamos, deixa eu usar a palavra que menos forte, aquela que era detentora do que era verdadeiro do discurso verdadeiro por muitos e muitos séculos que dava a ela né, o poder que ela sempre teve no passado ela acabava dando tudo pronto e não admitia questionamento né então é, hoje a gente a gente brinca e tudo mas naquela célebre frase que quando começa alguma discussão e a pessoa fala, é, religião não se discute <risos> como não, né? porque se não se discute religião, você está admitindo que ela não tem justificativas que ela não tem, que ela não tem porquê, né, de dizer o que diz então religião se discute sim não se pode ter briga, conflito essas coisas, mas se discute sim é
1: que daí também tem a confusão que o pessoal não sabe o que é discussão, né? O que é discutir um
0: assunto, o pessoal acha uhum. que, que discutir é já sair no grito. É, porque é, é, é que daí é um outro problema, É um né? outro Nosso problema, é histórico. Tempos que é histórico, mas a gente vê mas um pouco mais acentuado, assim, nesse tempo que é mais fácil da gente ver por causa das redes sociais, porque geralmente as pessoas não estão dispostas a, a aceitar ouvir nada contrário, elas querem só receber aquilo que já confirma o que elas pensam, né? eu quero continuar naquela minha verdade pronto e ponto
2: final porque e...
1: é confortável, não quero sair daqui
2: é confortável é, por isso que por isso que eu sempre digo que a questão está não é em ficar focando o olhar e a preocupação na fé porque isso ela está muito bem sistematizada não é ficar focando a preocupação na razão, por exemplo porque isso nós temos aí grandes pensadores, grandes cientistas, grandes teólogos, filósofos, em todas as áreas que pensaram, que estudaram e continuam fazendo, mas é, é, o foco é o ser humano, né? O ser humano bem construído significa uma compreensão melhor de todas as coisas. Um ser humano menos construído, ou de um, com uma qualidade de construção inferior, digamos assim, também vai ter dificuldade em atingir nessa né, essa compreensão mais do todo então é um ser humano na verdade é uma é uma digamos que a, a, o foco tem que ser na antropologia numa visão antropológica e mais do que uma visão teológica e, e científica mais mais antropológica
0: que aquilo contribui para o homem né como um todo então se pouco vai o que, que contribui para fazer com que o homem cresça naquilo que eu estou discutindo aquilo que, que, que resolve é, às vezes se perde muito assim em pequenas linhas em pequenas coisas pontos assim que muitas vezes não são nada relevantes assim no, no muro e e, e quando o foco em se diz, diz, deveria ser no a gente tem um olhar mais global né do, do homem entender ele como um todo e discutir ele como um todo Alguma alguma coisa que você quiser <risos> comentar? Alguma situação? Não, é por causa
1: que, assim, é, quando a gente vê a questão de fé e razão, a gente vê alguns dilemas. né A gente vai passando. Eu vou até colocar o exemplo, por exemplo, do Pedro, meu noivo. O Pedro ele, que ele já era coordenador de grupo de jovens, tudo, e daí ele descobriu. Ele já está com 17 anos, 18, ele descobriu que a igreja proíbe o uso de camisinha anticoncepcional, por exemplo. Ele ficou revoltado com a igreja. Ele assim, quem é a igreja pra mandar isso? Ele ficou vocês sabem, indignado. Só que daí tem a questão de: que, às vezes a gente pode estranhar alguma coisa que a igreja diz, só que daí tem o ponto de: o que, que eu vou fazer a partir desse estranhamento? O Pedro foi estudou e entendeu daí o porquê que a igreja diz.
0: Inclusive, é, aqui ficou se você quiser um, um pouquinho sobre isso, você pode ouvir o nosso segundo episódio, que é sobre castidade. Isso. Né? Temos exatamente esse tema, mas damos uma visão sobre o que é castidade. Então você pode ouvir um pouquinho, se você é. quiser. Não, se ainda não ouviu, você ouvir. esse programa. É,
1: e, às vezes, a gente traz. Tem umas coisas que as pessoas, quando exemplo, nós temos uma vida religiosa, as pessoas perguntam pra gente. Né? As né? Pessoas ficam bravas e, às vezes, querem que a gente saiba todas as respostas e a gente não sabe que nem uma vez que perguntaram pra mim é, eu pra, pra tá, fala é, que uma vez perguntaram pra mim eu fiquei assim, Vé? a mulher era uma evangélica, né, era um colega minha de turma e ela veio assim, mas por que que padre tem que estudar tanto se os apóstolos não estudavam? <risos>
2: você
1: que
0: já é padre, responde <risos> essa você
1: que é padre <risos>
2: porque eles passaram três anos com aquele que é o caminho a verdade e a vida isso supre qualquer tipo de faculdade, pelo amor de Deus? <risos> eu, que
1: na época eu até falei pra ela, assim, Você devia considerava... ter
2: falado assim, você não tem fé em Jesus, minha querida? Ele é o caminho, a verdade e a vida? <risos> eu, já mandaria, eu já mandaria na lata, né, José? José me conhece. Exatamente.
1: É, eu tinha um pouquinho de medo da mulher, porque ela era maior do que eu,
2: então eu... <risos> não, ah, mas... mete essa que ela vai ficar quieta.
0: Mas quase todo mundo é maior que você também, Bruna, né? Então não é
2: grande
1: coisa. Não é verdade. Para é...
2: ouvinte que não conhece, <risos> o que
1: não conhece eu agora, tenho...
2: agora, Bruna, Bruna, se você viver situações parecidas com essa outra, a pergunta anterior, né? Que, uhum. que o, a, a pergunta não, com a situação do Pedro, né? Um exemplo do Pedro aí que ficou revoltado com alguma descoberta, com alguma eureka, né? Que ele teve na vida em relação à igreja. Hum. É, aí está uma questão de visão a respeito da missão da igreja no mundo. Né? A gente tem que perceber que a igreja ela não tem vida própria. Ela tem uma missão, e essa missão é que dá vida para a igreja. De tal maneira que quando ela não cumpre essa missão, ela não está sendo igreja. É como nós, no nosso batismo. né? Nós, te nós não temos vida por si mesmos, nós ganhamos a vida de Deus, e de um outro. A igreja é a mesma coisa de uma instância que precisa de Deus e precisa cumprir sua missão para ser igreja. E qual é a principal missão da igreja? Guardar aquilo que já foi revelado. Então, a igreja não não é da alçada da igreja inventar coisas, não é da alçada da igreja criar regras. Se faz ela não está fazendo pela regra, ela está fazendo para cumprir a missão de guardar aquilo que a escritura é, que a escritura revela. Então, quando ela fala de anticoncepcionais, quando ela fala de preservativo, de métodos anticoncepcionais é, artificiais, no caso, né? É, ela está falando não porque ela está é, se preocupando com a indústria do, da camisinha e do anticoncepcional, não. Não porque ela quer prejudicar também as, as indústrias, não. Ela está falando, na verdade para a favor de uma coisa maior que isso, que é a vida, né? E isso influencia Sim. também no controle da vida. É, porque é tem é que...
0: pros... isso tem é um olhar para o ser humano como tudo, né? Como foi uma uhum. coisa que você resolve, né? É uma coisa que vai ligar...
2: Agregar... No... Você... Isso, aí você acaba descobrindo, então, que a igreja, na verdade, ela não proíbe nada. A igreja é a favor de coisas maiores do que as negativas aparentam.
1: Sim. É, deixa eu ver o que mais Que a gente também já Pensando em assim, questões Não sei se o padre tem alguma questão Que já levantaram o senhor De questão de fé e razão Se o senhor passou por
2: oh, algum Deus. conflito Não, não é, eu, é, eu não É porque assim <risos> ó, Quando eu fui para o seminário Eu já fui com 28 anos, né? E, indo para o seminário, eu já tinha vivido anos de catequese, anos de experiência na paróquia, de comunidade, experiência de vida também, bastante coisa já tinha passado. Então, quando eu cheguei aí pro para o seminário, a minha questão de fé estava muito bem resolvida. Eu não apresentava dúvida nenhuma. E eu já fui com a plena certeza daquilo que era a missão da igreja. E... E aí eu não vi conflito nenhum. Na verdade, o que eu, por exemplo, tive de contato com a filosofia, que é tida hoje ainda como uma grande vilã da fé, né? Que coloca todo mundo em crise. É... Na verdade, ela serviu para reafirmar o que eu queria da vida. Então, eu insisto em dizer que a preocupação maior tem que ser o ser humano. Né? é
0: Interessante que é mais ou menos o que eu tô vivendo também, né? Entre... Com 20. Quantos que eu tenho mesmo? 26. Seminário? É, 26. Eu, vim, eu perdi um
1: pouco. Eu sei sempre... <risos> porque eu tinha 21. Estou
0: com 28 agora, eu tenho com 26, mas é uma coisa bem parecida. Eu tô fazendo a filosofia agora e só tem me ajudado assim, a confirmar coisas da minha fé. Não assim, um... tem uma e crise por causa da filosofia, né? A gente, eu se, se eu vou uhum. explicar as coisas, mas por causa da filosofia, por causa do estudo, realmente não. Eu acho que estamos já no tempo legal do programa, né? É, não. <risos> Testes. É, estamos já 38 okay. minutos. Então, assim, é, agora para gente ir encerrando, só Rodrigo. Daí uma coisa que eu não te avisei antes, mas desde que você pega na surpresa, agora, mesmo tem que ser pegar surpresa. Uma surpresa, assim que é legal. É que a gente sempre termina o podcast é. dando alguma dica, alguma dica de cultural, cultural cultural. Então, assim, se você quiser, né, pra eu, é, alguma coisa indicar, talvez em relação ao tema, ou talvez nem precisa ter a ligação diretamente com, diretamente com o tema. Mas se você quiser indicar alguma coisa para os ouvintes, talvez um livro, filme, alguma coisa pra... que eles podem consumir, que talvez ajudaria, se não tiver razão.
2: <risos> vou falar Vingadores, estou brincando, não vou não. <risos> é nosso, <isso> é bom. <risos> Olha, é, é, eu vou indicar o clássico, né? Qual é o clássico? É quando é o documento da igreja, documento da igreja, e et Ratio que é o Magistério Papal, naquele livrinho laranja, que você hoje, eu acredito, que já consiga baixar 0800 na internet. Esse é clássico. Tá? É... Agora, dá uma olhada no catecismo, né, gente? Quando a gente olha lá a respeito de fé no catecismo, lá tem uma, uma, uma frase a respeito de fé que é uma conciliação perfeita entre fé e razão. Só uma frase. O catecismo vai falar que a fé ela tem que ser objeto da nossa adesão pessoal. O que, que isso quer dizer? Que a gente não consegue aderir nada se a gente não escolhe aquela coisa. E para a gente escolher aquela coisa, nós temos que ter liberdade. E só tem liberdade quem usa a razão. Olha aí que maravilha! Então, fé como dom de Deus, é um dom de Deus, um dom espiritual que vem do céu, que significa a capacidade de crer. E quando se fala em capacidade, você já remete o seu pensamento à razão. Né? Se tem capacidade para crer, significa que essa capacidade de crer também passa pela capacidade de escolher por aquele crer. Então, pronto, está conciliado.
0: É muito, é muito bom de Mas, assim, é, Bruna, alguma dica?
1: Eu vou indicar Razões para Crer, que é um livro do Scott Rahn. E.
2: Muito bom é esse, não,
1: não, Leiam, procurem, é muito bom Façam de presente para os amiguinhos
0: Eu vou indicar um livro que Na verdade foi o um livro que ajudou A ter ideia para esse programa Que foi um livro que eu publiquei no meu Instagram Que eu havia lido e gostado Que é Deus Existe Pergunta, Deus Existe, é um... É uma... De Ratzinger! Um...
2: Ah, isso, é de exatamente. Ah, eu esse tenho é um esse livro. Com,
0: com, com o filósofo italiano, né? Paulo Flores da Caes, Exatamente. O um... dos dois, e daí o debate deles foi muito interessante. E daí uma, uma ouvinte aqui do, do podcast comentou e falou que seria interessante fazer um, um programa sobre. E, e eu comento também porque daí para o ouvinte a gente pede que vocês enviem para nós também sugestões, coisas que vocês gostariam de ouvir aqui no programa, que vocês achariam interessante a gente tratar. E aqui fica, né? E agradecimento aí à, à Adriane, que, que deu a, a dica aí, do, que deu a dica do, do programa. E então chegamos nesse programa sobre fé e razão. Considerações finais? Nos é, sigam no
1: Instagram, arroba café.católico. E baixem o programa no Spotify, no Deezer
0: no... é âncora ou Anjo, que eu nunca sei falar. É, o, o, o link vai ter lá <risos> o no... O link tá no, no, no Instagram, Instagram. Na para Baixem
1: dar... para mostrar pra gente que vocês estão
0: escutando. É. E, e também se vocês têm alguma dúvida, desse programa se você tem alguma dúvida, algum comentário, pode mandar uma mensagem lá no Instagram, ou talvez no e-mail. Também tá no, vai estar tá na descrição do, do, do episódio. entre em contato é. com a gente. O feedback de vocês é muito importante. Adriogo, mais uma vez, é, é, agradecendo. Muito, muito obrigado aí pela... Pela sua, pela sua presença, por ter aceitado esse convite para estar aqui no, no episódio.
2: Ok, eu que agradeço, né? Foi uma honra. Uma honra ter sido convidado e participar desse momento aí. Só queria deixar um recado para quem nos ouve: se você precisar de ajuda, né, para sanar uma dúvida, não que eu vá saber, mas a gente pode procurar junto. Eu sou padre aqui no bairro do Aventureiro, em Joinville, então é só procurar aqui que a gente dá um jeito de te ajudar.
0: Também, então senhor poderia. É, Quer terminar é a de quando?
2: É, eu
1: acho que se a gente tem um padre, nós podemos pedir o favor dele dar uma benção para nós, os nossos ouvintes,
2: né? Acho que a gente pode <risos> fazer Boa! Fazer isso muito bom, muito bom. Obrigado é por lembrar é que o padre pode dar bênção. Isso. <risos> <risos> Conheço
1: <risos> o um padre que foi maradiaco e esqueceu
2: que podia dar bênção. Ah, É. é. Ah, não liga não, que nas primeiras semanas também eu esqueci, é. eu, já podia, eu já podia abençoar a é. água, tudo isso.
0: Ele disse que chegou a senhora pra ele, chegou assim, ah, você pode, pode abençoar esse, esse terço pra mim? Ele falou, peraí, deixa eu procurar o padre, começou a olhar, ah, peraí, é o diácono.
2: É, isso mesmo. É bem assim que a gente faz. Então tá, então vamos, vamos pedir a, a benção de Deus sobre nós, sobre aqueles que que nos acompanham no Instagram e também estarão ouvindo, né, esse programa, pedindo que as luzes do Espírito Santo, por intercessão de Maria Santíssima, de São Tomás de Aquino e de todos os pensadores da Igreja e de fora da Igreja que ajudaram a Igreja a pensar, possam ser iluminados, né, pela graça do conhecimento, pela graça da verdade, para terem uma vida feliz uma vida de encontros, uma vida de realizações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria Santíssima, sede da sabedoria, e de São José, seu sábio esposo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, abençoados.